0: Consommation et Covid-19. Déformation ou transformation Colloque du cercle de l'Opsoco. Adeline Hawks, professeure de marketing à Odensia Business School. Les paradoxes du green au regard du Covid. Comment la pandémie influence la consommation éco-responsable Bonjour à tous alors les propos de ma présentation c'est de mettre en perspective le green, notamment la consommation éco-responsable avec le Covid. Alors je reviendrai sur les propos de, de Philippe en introduction de cet après-midi qui disait qu'effectivement le Covid pouvait avoir un impact plutôt négatif sur la, la consommation éco-responsable, l'idée de cette présentation, en tout cas de ce regard, c'est d'apporter une granularité un petit peu plus fine pour voir qu'est-ce qui finalement, parmi les différentes dimensions du Covid, ont, ont permis d'accélérer, voire de ralentir le comportement éco-responsable euh, donc, je, je rappelle de, de les pratiques éco-responsables. La consommation éco-responsable, elle, elle, elle se comprend au sens large. Hein, ça, ça prend les éléments dont, dont parlait Marc tout à l'heure autour du, du do it yourself, mais aussi la consommation de biens qui ont un impact moins négatif ou plus positif mais aussi le changement de pratique la consommation de produits en, de, 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 le vrac le, le, la réduction du gaspillage euh, et aussi le niveau de consommation, on a parlé un petit peu de sobriété de frugalité, ça en fait partie en termes de consommation éco-responsable donc je, je reprendrai aussi les, les propos d'Olivier de, de, Badaud en disant qu'effectivement on s'inscrit dans une perspective plutôt post-pandémique avec un certain nombre d'hypothèses sur la manière dont le Covid peut impacter ou non, ou différemment, la consommation éco-responsable. Alors, je voulais partager avec vous quatre caractéristiques qui, qui me semblent euh, des dimensions impactantes sur la consommation éco-responsable et qui sont liées au Covid. Et on va les voir ensemble et on va voir de quelle manière euh, est l'impact la première c'est les contraintes de consommation donc les multiples confinements ça a certes accéléré la, la, la dynamique le virage digital mais ça a aussi émané des consommateurs à un rapport différent à la consommation et à l'utilité on a parlé de simplicité volontaire, de frugalité de sobriété, alors c'est quoi ben, effectivement c'est que ces consommateurs se sont rendus compte que le bonheur n'était peut-être pas forcément lié à la matérialité comme certaines pratiques traditionnelles du marketing pourraient nous le, nous le, nous le partager euh, mais frugalité ça veut dire euh, consommer différemment, consommer peut-être moins de produits superflus ou limiter le remplacement des produits alors c'est certes ça a amené aussi de, de façon corrélée le do it yourself comme le présentait Marc mais d'une autre manière euh, la, le confinement a aussi généré un certain nombre de frustrations, euh, pas pouvoir consommer, c'est le propos aussi du, du professeur Olivier Badaud, hein, On ne pas pouvoir consommer à certains moments euh, ce réenchantement face au désenchantement donc ce désir de rattraper le, le, le temps perdu, il y a une soif de la consommation et notamment aussi de surconsommer euh, à court terme alors on se rend compte effectivement que cette sympathie volontaire dans les recherches, elle concerne particulièrement des classes plus aisées et plus engagées et qu'il y a toute une frange de la population qui, est plus vu, qui a été plus vulnérable économiquement, qui est plus proche des considérations du soif de la consommation. Pourquoi bah Parce que pour cette frange de la population, réduire sa consommation ça n'a pas de sens puisque aucune de ces populations n'ont été dans une dynamique de surconsommation et donc ils ont pas... Pas, comme ils n'ont pas eu l'impression de surconsommer, ils ont, euh, ils ont toujours cette soif de consommation persistante. Si on, rejoint cette, si on, on prend la notion de crise économique, donc bien évidemment, la, le Covid a eu un impact fort en termes de tensions financières et de tensions sur le pouvoir d'achat, notamment sur une partie de, de la population. Et lorsqu'on suit euh, les résultats de l'observatoire euh, de la consommation, de l'observatoire. De la consommation responsable de soko ah, Voilà, <rire> merci. On se rend compte effectivement que le coût est le principal frein pour consommer de manière plus responsable. Donc est-ce que le fait qu'il euh, y ait des tensions financières plus fortes, est-ce qu'on ne va pas s'orienter vers un arbitrage en des, entre des produits premiers prix hein, C'était aussi une des hypothèses du professeur Olivier Badaud euh, dans, son, dans, dans sa présentation, des prix premiers prix, des, pro prix de moindre, des produits de moindre qualité qui sont du, aussi plus impactants et moins euh, plus impactants négativement sur notre environnement et donc qui contribue à décélérer, c'est-à-dire à -dire qui va à l'encontre des pratiques éco-responsables. Dans, un autre, dans une autre perspective, Marc en a parlé, effectivement, la, la contrainte économique peut amener aussi à une certaine contrainte en termes de niveau de consommation, donc on peut être amené à avoir une certaine euh, sobriété dans la consommation, contrainte, mais aussi euh, s'orienter vers des achats ou des pratiques éco-responsables qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, à l'instar de, 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 de l'achat de seconde main et de la croissance de, 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 de ce marché-là. On me parler d'effectivement des, des, des problématiques des faits rebonds. Alors le, la crise économique, la crise du Covid amène à énormément d'émotions de, de, négatives, hein, le désespoir, la tristesse, l'impuissance, l'incertitude euh, et aussi à beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de psychologues qui ont, qui ont théorisé ce sujet et qui montrent que dans ces situations d'incertitude, face à ces catastrophes, euh, quelles qu'elles soient, l'individu se recentre sur lui-même au détriment des autres. Donc, c'est la théorie de l'autoprotection, euh, de autant centré. Donc, on, on, peut imaginer que, et c'est ça rejoint les propos de, pardon, de Philippe Moati, de dire qu'effectivement, on va avoir, face à cette anxiété, une volonté de consommer des produits qui me, qui sont autant centrés sur moi, qui, qui, qui satisfont mes bénéfices individuels plutôt que ceux des autres pourquoi j'arrêterais de prendre ma voiture puisque ça me facilite la vie pourquoi je réduirais mon gaspillage alimentaire si ça demande trop d'efforts pourquoi j'achèterais du vrac puisque pas, ça demande plus d'efforts pour moi ce qui m'intéresse pour moi c'est d'abord moi, mes bénéfices individuels la, la manière dont je peux me simplifier la vie et pas la manière dont je peux sauver la planète donc effectivement euh, élément, ces éléments d'anxiété qui sont exacerbés par le Covid et qui vont être encore plus exacerbés par les crises qui sont à venir va s'exacerber dans, dans le futur Mais alors à l'inverse effectivement cette anxiété se ce replie sur soi et se replie sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, l'individu c'est aussi un repli sur euh, une préoccupation de plus en plus forte et l'introduction les, 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 euh, de cet après-midi l'a bien montré sur les produits santé, les produits qui sont bons pour moi euh, donc effectivement on peut imaginer dans une perspective plus éco-responsable d'accélération de des pratiques éco-responsables qu'on va avoir une accélération de la consommation de produits qui sont qu'on va ingérer, des produits alimentaires qui sont meilleurs pour ma santé et donc effectivement qui peuvent être plus durables. On retrouve ici l'engouement pour les produits locaux qui ont un double effet. Hein. Le premier effet euh, qui est effectivement, il y a tout un imaginaire autour des produits locaux qui est cet imaginaire de produits de qualité, même si euh, en réalité ils peuvent être remis en cause mais qui conforte cette idée qu'on se replie sur soi, on se replie sur, sur notre environnement et puis on a l'impression en mangeant des produits locaux euh, que c'est meilleur pour nous, c'est de meilleure qualité et donc c'est meilleur pour notre bénéfice individuel. Je rappelle effectivement que la première raison pour laquelle le consommateur euh, consomme des produits bio ce n'est pas pour sauver la planète, c'est pour sa propre santé. Donc, le dernier élément qui peut être aussi euh, un élément extrêmement important, c'est le plaisir. Mais Le plaisir doit se, se, se ressent, se, se penser, non pas en termes de plaisir à long terme, de bien-être, mais vraiment de plaisir hédoniste à court terme. Euh, le, le, la, la crise du Covid, euh, la crise économique qui en ressort, c'est vraiment un hédonisme euh, au présent, qui était déjà présent avant, ça a été un accélérateur, mais qui est encore plus présent maintenant, c'est-à-dire se faire plaisir à court terme et ça milite en faveur d'une consommation aussi plaisir de produits hédonistes qui va à l'encontre de la consommation aussi éco-responsable, pourquoi je ne prendrai pas l'avion pour un week-end à Lisbonne euh, pourquoi je pas manger un bon steak euh, ce soir Effectivement, on sort sort des produits hédonistes qui vont complètement à l'inverse d'une réflexion à, à long terme de la, de la consommation éco-responsable, puisque la consommation éco-responsable, par nature, c'est un processus cognitif, qui n'est pas lié au plaisir et en plus c'est un processus cognitif à long terme et pas à court terme puisqu'à long terme on veut protéger la planète. Donc là on sent bien qu'on a un décalage entre ce qu'on veut faire en plaisir à court terme et ce qu'on veut avoir à long terme. Donc qu'est-ce qu'on voit finalement dans cette dans cette slide On voit plusieurs choses. La première c'est vous avez vu que c'est extrêmement compliqué euh, qu'il y a des paradoxes au sein même des effets du, du Covid, que certains effets positifs peuvent être effacés par d'autres effets euh, plus négatifs on voit aussi que, euh, et j'espère que vous l'avez en, entendu dans, dans mes propos, que ça dépend aussi de la frange de la population. Euh, ceux qui sont dans une détresse psychologique plus forte vont avoir tendance à se situer plus à droite euh, puisqu'ils sont plus dans un processus d'anxiété, au même titre que les franges de la population qui sont plus dans une vulnérabilité économique euh, seront plus aussi euh, dans cette dynamique à droite. Alors quels sont les éléments de conclusion Alors je, je vois que chacun des, des membres du Loupe Soco vous ont, 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 ont conseillé un ouvrage. Alors moi aussi je vous en je vous en conseille hein. Il s'appelle euh, Égologie. Euh, C'est un essai de Haute Vidal mais je trouve qu'il est extrêmement euh, pertinent rien que dans son dans son nom Égologie, écologie et, éco, et, et égocentrisme. En plus elle elle re, elle reparle aussi euh, effectivement de ces classes euh, bourgeoises qui est cette course à l'individualisme pour euh, consommer de manière euh, plus écologique. Alors quels sont les éléments de réponse Alors la, le premier élément on pourrait se demander si on ne devrait pas repenser notre référentiel prix au lieu de parler d'un prix d'achat, on ne devrait pas parler d'une valeur d'usage euh, combien ça me coûte euh, d'acheter un jean que je vais euh, changer toutes les saisons versus un jean qui va me durer longtemps en euh, incluant aussi le coût d'entretien, en prenant en considération les propos de, euh, de Dominique Desjeux sur le prix de l'énergie. Ça remet en cause en, cette, cette notion de valeur d'usage par rapport aux valeurs d'achat. Premier élément. Le deuxième élément, c'est la notion de plaisir et de bien-être. Alors je, je paraphraserai les, les propos de Philippe Moatti sur la notion de eudémonisme, cette notion de bien-être à long terme et non pas de plaisir à court terme. Il y a beaucoup de recherches qui commencent à montrer que le fait d'acheter de, de, de manière écoresponsable, c'est un acte dans lequel on, on a un bien-être, une valeur au démonique parce qu'on a l'impression d'aller dans le bon sens. C'est cette notion aussi de se dire est-ce qu'on ne peut pas raccrocher une consommation éco-responsable avec quelque chose d'attractif, quelque chose d'enviable quelque chose qui donne envie plutôt que quelque chose de cognitif euh, qui manque d'émotion et de plaisir et enfin le dernier élément donc c'est effectivement les propos d Vidal mais aussi d'une euh, chercheure qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Green Bundle qui montre effectivement qu'il est indispensable de, de rallier euh, cette notion d'écologie et d'éco-responsabilité avec cette notion d'égocentrisme, cest c'est-à-dire dans quelle mesure les produits bons pour la planète sont bons pour moi, bons pour moi en, égoïstement, euh, parce qu'ils sont meilleurs pour ma santé, parce qu'ils sont meilleurs euh, en termes de performance, parce qu'ils me sont meilleurs en termes de statut social. Euh, mais cette notion de co-bénéfice est effectivement assez euh, majeure. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Opsoko sur opsoco.com.